0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir, cette fois-ci 1h à 17h pour revenir sur les enjeux des marchés financiers. Au sommaire de cette édition donc de la mi-journée, la séance du jour est marquée par de nombreuses publications d'entreprises. Nous avons pu découvrir hier soir, après la clôture à Paris, les résultats d'IBM qui relève sa prévision de résultats pour l'ensemble de l'année, tandis que Tesla, hein, IBM et Tesla aux états unis bien sûr, fait état d'un résultat trimestriel inférieur aux attentes du consensus. En France, on on constate que le secteur du luxe se porte bien. Après LVMH, c'est Hermès qui fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires, croissance de plus de 24%, une croissance portée par l'ensemble de ses métiers, mais aussi, à noter, par ses ventes en Chine, malgré les inquiétudes face à la politique zéro Covid mise en place par Xi Jinping. Des ventes en Chine qui ont également très bien fonctionné pour Pernod Ricard qui reste confiant dans ses perspectives annuelles un début de saison des résultats qui montrent une certaine résilience économique et qui ne devrait pas pousser les banques centrales à modifier leur resserrement monétaire actuellement Neil Kashkari le président de la Fed de Minneapolis s'est d'ailleurs exprimé en ce sens hier estimant que la Fed ne serait pas en mesure de faire une pause dans sa politique de hausse de taux si l'inflation continuait d'augmenter et ce même si le taux des Fed Funds atteignait 4,5% nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse et la Fed enfin qui s'inquiète hein, comme le FMI ou le Trésor d'une liquidité. Plus faible des marchés actuellement, notamment en ce qui concerne les bons du trésor. Nous en parlerons du trésor américain, pardon. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités dans Smart Bourse, le CAC 40 qui est à l'équilibre à la mi-journée. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite par faire un point macroéconomique hein, de la situation des marchés financiers actuellement. Et pour cela, nous avons le plaisir d'échanger avec Alexandre Tavadzi. Bonjour Alexandre Tavadzi. Bonjour. Vous, êtes, vous nous accompagnez en duplex dans Smart Bourse. Vous êtes responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. On va revenir ensemble sur cette saison des résultats. Une saison des résultats qui est porteuse de, de meilleures nouvelles qu'attendues au niveau des entreprises. On en est au début. Hein. On a vu un certain nombre de publications, que ce soit en France ou aux états unis Si on regarde aux états unis dans un premier temps, cette saison des résultats meilleure qu'attendue, couplée à une production industrielle légèrement meilleure qu'anticipée également pour le mois de septembre répond « Est-ce qu'on peut penser, Alexandre Tavadi, que l'économie américaine est finalement un peu plus résiliente que ce qu'avait pu anticiper le marché
2: ?» Oui, en fait, vous avez une économie à deux vitesses. Vous avez la partie de l'économie qui est très dépendante de l'évolution des taux d'intérêt, qui elle baisse. C'est essentiellement le, le marché résidentiel qui lui a des fortes baisses, puisque les la hausse des taux d'intérêt se reflètent directement sur les taux hypothécaires, ce qui, à quelque part, euh, élimine presque la demande des, des consommateurs. Mais de l'autre côté, le fait qu'il y ait de l'inflation à hauteur de 8% permet aux entreprises d'augmenter leurs tarifs, et c'est ce que l'on voit de plus en plus. Euh, les tarifs étant continuellement augmentés, ça permet au moins de supporter les chiffres d'affaires qui se traduit ensuite par des meilleurs résultats. Et, et le problème pour la Réserve fédérale, c'est qu'on doit ralentir la deuxième partie ensemble avec la première partie, c'est qu'il ne faut pas que seulement le marché résidentiel baisse, parce que l'impact sur l'économie est relativement faible, c'est de l'ordre de 3%, mais il faut que le reste de l'économie ralentisse, et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Ce qui implique forcément d'avoir encore d'autres hausses de taux d'intérêt qui sont aujourd'hui anticipées par le marché financier.
0: Et alors, Pour autant, si, si les entreprises peuvent augmenter leurs leur prix en bout de chaîne, elles subissent elles aussi des hausses de prix sur les matières premières et donc elles, elles constatent des tensions sur, sur les prix des intrants. Finalement, on voit dans les résultats aujourd'hui qu'il y a quand même un, un pricing power de ces entreprises
2: américaines qui peuvent répercuter finalement ces hausses de prix. Oui, la question est qui, puisque tout le monde n'y arrive pas, Si vous êtes un sous-traitant de deuxième zone, votre vie est très compliquée parce que vous faites face à l'augmentation des prix des entrants, mais vous n'avez pas soit la technologie, soit l'innovation, soit l'image de marque qui vous permet de reporter cette augmentation des tarifs sur vos clients. Donc pour l'instant, les marques qui ont réussi à le faire sont plutôt des marques liées à la consommation, qui ont une excellente image de marque, qui ont une très très forte image de marque, qui fait que quel que soit le prix finalement, quelle que soit l'augmentation que vous décidez de faire passer, notamment au secteur de la vente de, de détail, le consommateur va continuer à choisir votre produit au détriment des autres. Ceci dit, il faut faire attention puisque finalement cette inflation est une contrainte également du côté des dépenses des ménages. Le cas peut être plus flagrant en Europe qu'aux États-Unis qui fait qu'au bout d'un moment vous êtes limité dans ce que vous pouvez continuer de porter en termes d'augmentation des tarifs parce qu'à un moment donné le consommateur dit stop, j'arrête et c'est probablement ce à quoi il faut s'attendre. Pas forcément pour ce trimestre-ci, mais éventuellement pour les trimestres prochains.
0: Alors, on a compris à ce que vous nous dites, effectivement, euh, Alexandre Tavadzi, il y a deux réalités différentes dans cette économie américaine. Je voudrais quand même revenir rapidement sur ce chiffre de la production industrielle aux États-Unis qui progresse de 0,4%. Ça veut dire que si la production industrielle augmente légèrement, ça veut dire que la demande est toujours présente aux États-Unis, ou en
2: tout cas pour une partie de l'économie. Oui, c'est exactement ça. La demande est toujours présente. La demande est aussi présente parce qu'il y a cette volonté de ramener aux États-Unis une partie de la production qui précédemment était en Asie. Donc, ça crée également une, une évolution de la demande. Et puis, il y a des entreprises qui doivent investir maintenant parce qu'elles font face à un problème de main-d'œuvre. Elles doivent normaliser ou améliorer leurs outils de production. Ça nécessite de l'investissement et ça continue à nourrir cette demande en termes de production industrielle. Et par ailleurs, ça veut dire aussi que les taux d'utilisation des capacités sont relativement élevé. Ça veut dire que les entreprises sont toujours à la recherche de trouver des collaborateurs pour pouvoir effectivement fonctionner dans cet environnement de demande qui reste soutenu pour l'instant
0: Alors, vous évoquiez effectivement le marché immobilier aux États-Unis, qui lui peut partir un petit peu plus effectivement des hausses de taux de la Fed. Pour autant, quand on voit une saison des résultats qui commence bien, est-ce que, j'allais dire, une économie américaine qui semble plus résiliente en tout cas qu'une économie européenne, ça va continuer mécaniquement ou en tout cas ça ça ne va pas freiner dans sa lancée de
2: resserrement monétaire la Fed aujourd'hui, Alexandre Tavadzi c'est exactement le contraire. La Fed veut absolument se retrouver dans une situation où l'inflation est contenue, elle revient à un niveau avec lequel elle sera plus confortable. On part toujours d'un niveau de 2%, mais il est à parier que le niveau qui sera accepté par la Banque centrale sera légèrement plus élevé. Mais elle ne peut pas l'obtenir si on continue d'avoir cette économie à deux vitesses. Et toute la partie que nous venons d'évoquer qui reste en expansion économique, elle doit absolument le ralentir. Donc ça veut dire qu'on est en train de repousser dans le temps, les résultats sont bons, l'économie tient... Donc ça veut dire que la hausse des taux d'intérêt doit se prolonger probablement au-delà de 2022 pour atteindre les objectifs d'inflation que la Réserve fédérale est en train de se fixer.
0: Et alors en, en termes de, de taux terminal de la Fed, alors on, on peut lire qu'on on envisage peut-être un, un taux terminal qui, qui irait jusqu'à 5%. Est-ce qu'un euh, taux terminal selon vous à 5%, on se rapprocherait d'un taux définitif de la dernière ligne droite d'une hausse de taux de la Fed ou c'est encore trop tôt justement du fait de la situation que vous évoquez pour
2: euh, conclure sur le sujet c'est la question numéro un, la question que tout le monde se pose. Si l'on écoute le dernier discours de Jay Powell, qui est le président de la Réserve fédérale, lui indiquait qu'il voulait des taux d'intérêt qui étaient au-dessus du niveau d'inflation sur l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt. Donc ça veut dire que si, mettons, pour discuter à la fin de la première moitié de l'année prochaine, nous retrouvons une inflation qui pourrait baisser vers 4 à 5 ce taux terminal de 5 correspondrait à l'objectif de la Réserve fédérale. Mais la réserve fédérale va regarder les choses de façon dynamique, va regarder la rapidité avec laquelle l'inflation va baisser et va fixer ses taux directeurs en fonction de ceci. Et moins l'inflation baissera, plus la contrainte sera élevée pour continuer à monter les taux d'intérêt, pour atteindre cet objectif d'avoir un niveau de taux d'intérêt qui est supérieur au taux d'inflation.
0: Le, le, le recul des prix du pétrole dont dont on entend effectivement que ça pourrait être une, une cause de recul de l'inflation aux états unis avec potentiellement un retour sur 4 à 5% au milieu de l'année 2023. Ça n'est pas un élément suffisant aujourd'hui pour se dire que le taux terminal de 5% serait la fin d'une
2: hausse de taux de la Fed les prix de l'énergie sont la composante dynamique et cyclique de cette évolution de, de l'inflation et ceux-ci vont baisser. Parce que si l'on reste au même niveau auquel nous sommes aujourd'hui, quand on va comparer 2023 par rapport à 2022, on aura une baisse relativement importante. Mais un tiers de l'indice des prix à la consommation, c'est les loyers. La façon dont sont calculés les loyers dans cet indice-là inclut une partie des loyers qui sont contractés aujourd'hui, mais une partie de l'historique. Et donc, vous avez un effet décalé dans le temps. Vous avez à peu près six mois d'écart entre l'évolution des loyers telle qu'elle est calculée dans l'indice des prix à la consommation par rapport à la réalité du terrain des nouveaux loyers. Donc à partir du moment où nous commençons à avoir une baisse des loyers dans le marché en réalité, ça veut dire qu'on doit attendre encore plusieurs mois avant d'avoir cet effet de baisse dans l'indice des prix à la consommation. Et le jeu ici, c'est de jouer sur ce décalage pour se retrouver effectivement avec un tiers de l'indice des prix à la consommation qui devrait commencer à baisser, mais probablement plus tard les éléments cycliques que nous venons de mentionner comme typiquement l'énergie.
0: Alors donc effectivement on a compris que ça, ça va durer un peu plus dans le temps est-ce que ça, à quoi est-ce que vous vous attendez pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed par exemple Alexandre Tavadzi à une nouvelle hausse de taux ou à une temporisation avant une nouvelle hausse de taux
2: Non, les 75 points bas les 75 points bas sont presque assuré. Euh, c'est évident si l'on écoute tous les discours des, des membres de la FED c'est le, le chiffre qui ressort le plus souvent et puis par la suite certains membres de la FED sont en train d'indiquer qu'ils seraient inquiets sur le fait qu'on pourrait resserrer de façon trop importante parce qu'on a déjà des, des conditions financières qui, qui sont en train de se serrer et donc la discussion c'est autour du débat de l'effet décalé de la hausse des taux d'intérêt sur la conjoncture. Pour l'instant comme nous le disons, la conjoncture reste bien soutenue en tout cas dans une partie de l'économie ce qui va inciter la réserve fédérale de continuer à augmenter augmenter taux d'intérêt. Le risque est asymétrique. Aucun banquier central aujourd'hui ne veut être perçu comme celui qui a laissé l'inflation filer hors de contrôle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la tête des banquiers centraux, le, le fait de vouloir contrôler l'inflation prime sur toute autre considération, notamment macro, macroéconomique.
0: Quitte à avoir un impact beaucoup plus conséquent sur une partie de l'économie, et notamment euh, américaine, et notamment sur le, le secteur immobilier,
2: vous, comme vous le, le mentionniez tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison. Euh, le problème auquel font face une majorité de banques centrales aujourd'hui, c'est que les intentions des gouvernements, pour la première fois depuis presque 15 ans, sont divergentes. Les gouvernements cherchent à éviter une récession importante. Donc, l'action des gouvernements qui a quelque part de remettre du fiscal, c'est-à-dire de remettre un stimulus fiscal dans l'économie, vient quelque part contrecarrer la volonté des banquiers centraux qui est de ralentir cette économie le plus plus rapidement possible. Et la conséquence, c'est qu'on prolonge le cycle de hausse des taux d'intérêt pour atteindre finalement ces objectifs de maîtrise de l'inflation. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'investisseurs, devons également être plus patients pour arriver à la fin de ce cycle de monétaire.
0: Ben, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, vous, vous mentionnez effectivement le, euh, la divergence d'intérêt entre politique et, euh, et, euh, et, et banque centrale. On l'a vu notamment au Royaume-Uni. Est-ce que l'exemple britannique euh, de, laisse les coups des franches à la Fed et à la BCE aujourd'hui du fait de, de, de l'inadéquation d'intérêt entre politique et, euh, et banque centrale
2: Alors, le cas britannique est exactement le le cas le plus extrême, puisque finalement, d'un jour à l'autre, vous avez un gouvernement qui décide de mettre en plan fiscal qui représente entre 6 et 7% du PIB et qui a complètement contrecarré les vues de la banque centrale. Donc d'une semaine à l'autre, vous avez une banque centrale qui parlait d'augmenter les taux d'intérêt, de réduire l'encours de son bilan, c'est-à-dire de vendre des obligations pour normaliser sa politique monétaire. Une semaine après, cette même banque centrale devait intervenir dans le marché pour stabiliser le marché. Donc en réalité, c'est un, c'est un retour à la réalité. Ça permet aux différents banquiers centraux de voir l'effet éventuellement de décisions politiques sur leur politique monétaire, et c'est une contrainte supplémentaire du côté des banques centraux. Donc, eux doivent, à quelque part, s'ajuster à l'élément politique qui est une nouvelle donne aujourd'hui, puisqu'encore une fois, depuis 2008, depuis la fight de Lehman Brothers jusqu'à récemment, les intérêts du monde politique et du monde monétaire étaient totalement alignés. Ça n'est plus le cas et c'est donc une contrainte supplémentaire pour les banquiers centraux.
0: Donc, donc c'est une contrainte supplémentaire pour les banquiers centraux plutôt que d'être, euh, j'ai envie de dire, une, une contrainte à prendre en compte pour le politique et donc une facilité pour les banquiers centraux
2: alors, le politique a ces contraintes que n'a pas le banquier central. Le politique, aujourd'hui, essaye, à quelque part, de conjuguer euh, la situation actuelle et de faire que les ménages ont suffisamment d'argent pour pouvoir payer leur facture d'électricité, qui devient un problème absolument considérable, que ce soit l'essence également. Et du côté allemand, notamment, on a, on a, on a annoncé récemment un plan qui se monte à 200 milliards d'euros, qui est absolument considérable. Et donc, ça veut dire qu'à quelque part, on prolonge la période pendant laquelle l'économie ralentit, alors que peut-être les banquiers centraux auraient voulu ralentir rapidement, regagner le contrôle de l'inflation le plus rapidement possible, pour éventuellement, en 2023, se permettre de relâcher un tout petit peu la pression. Mais la situation politique telle qu'on la voit aujourd'hui ne leur permet pas d'agir rapidement et veut dire simplement qu'ils vont devoir continuer à augmenter les taux d'intérêt de façon plus longue, de façon plus prolongée que peut-être ce qu'on le pouvait imaginer il y a encore deux 3 trois mois en arrière.
0: Je vous propose de, de rester aux États-Unis toujours, hein, Alexandre Tavadi. Euh, notamment, donc, on, on a entendu la Fed, mais également le, le, le FMI ou le Trésor américain s'inquiéter euh, d'une liquidité plus faible en ce moment hein, sur sur les marchés financiers, avec en premier avec en ligne de mire évidemment euh, le marché obligataire, les bons du Trésor américain. Est-ce que ça peut cons- un, un
2: risque aujourd'hui pour, pour les marchés Ça l'aurait pu s'il n'y avait pas cette inquiétude des autorités aujourd'hui. Le fait qu'ils s'y intéressent et qu'ils, qu'ils s'inquiètent de cette situation-là est plutôt salutaire. Ça veut dire que du côté notamment du Trésor ou de la réserve fédérale, il y a certainement des mesures de contingence qui sont prévues, a certainement des mesures d'augmentation de liquidité qui sont prévues également, si effectivement le marché devait ne plus réussir à traiter. Ce manque de liquidité vient de deux éléments, premièrement la réglementation qui impose aujourd'hui à tout acteur financier de détenir comme collatéral énormément d'obligations du gouvernement pour pouvoir garantir la transaction. Mais également ce sont les nouvelles normes de dotation de capital pour le secteur bancaire qui impliquent que les banques aient beaucoup plus de capital par rapport à la taille de leurs affaires. Et les banques américaines ayant deux ans maintenant de crédit qui a été en expansion, ces banques-là arrivent aujourd'hui à la limite de ce qu'elles peuvent fournir en termes de liquidité aux marchés financiers parce qu'elles sont contraintes en termes de taille totale de leur capital. Donc ces deux éléments-là fait qu'on arrive dans une situation de faible liquidité, mais encore une fois... Le fait que les autorités s'y intéressent et convoquent les principaux acteurs du marché indique qu'ils sont au courant de cette situation-là et prévoient certainement des mesures de contingence si la situation devait le requérir.
0: Ça veut dire qu'on pourrait avoir un tightening un peu moins fort que prévu de la part de la Fed s'il, y avait, s'il n'y avait pas suffisamment de liquidité sur le
2: marché des obligations ça se jouera probablement moins sur les taux d'intérêt, mais plus sur un aspect de liquidité. La Réserve fédérale peut intervenir dans le marché, peut racheter certaines obligations pour fournir le marché en liquidité, fournir le marché en cash. On peut revoir éventuellement de façon réglementaire les règles prudentielles pour le secteur bancaire. Ce sont toutes des mesures que l'on peut mettre en place sans remettre en, en cause le resserrement monétaire par la hausse des taux d'intérêt, mais en fournissant plus de liquidités, ne serait-ce que de façon temporaire, au marché financier.
0: Merci beaucoup Alexandre Tavadzi de nous avoir accompagné dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite. Et nous continuons ce rendez-vous de Smart Bourse à la mi-journée avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Merci de nous accompagner à la mi-journée. Euh, on va revenir ensemble sur cette saison des résultats euh, aux états unis mais aussi en Europe. Euh, on peut dire, Franklin, que la saison des résultats démarre mieux que prévu, mais je rajouterais euh,
1: peut-être pour les valeurs pour lesquelles c'était les plus faciles. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà la bonne surprise, euh, euh, c'est c'est qu'on soit agréablement surpris, que les résultats soient conformes, voire meilleurs qu'attendus. Alors, comme vous le disiez, on a commencé par les bancaires, on avait commencé avec LVMH, qui avait été sur la lancée à laquelle ils nous avaient habitués au premier trimestre et au second. Bien sûr. Euh, on a vu aujourd'hui une sorte de confirmation avec Hermès, on aura Kering, on aura L'Oréal aussi dans... dans, dans
0: avec peut-être aujourd'hui. quand même une, une, petite, une petite surprise du côté de la Chine, où c'est même plus une surprise que ces grandes valeurs du luxe français réussissent à vendre en Chine, même avec
1: une politique zéro Covid Oui, ça aussi, c'était une des surprises. Et puis c'est de voir que non seulement ils peuvent vendre en Chine, mais que comme ils ont, et on l'avait su et entendu déjà au début de l'année, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'attentes sur d'autres zones, l'Amérique du Sud et autres, que finalement, ils n'ont fait que déporter et raccourcir les délais d'attente dans certaines zones qui ne pouvaient pas être approvisionnées. Et derrière, comme vous le signalez, ils n'ont pas eu de véritable décès déception sur euh, leur, leur cœur qui est, qui est, qui est l'Asie aussi. Donc c'est vrai que pour le moment la publication et les publications sont les publications un peu, un peu faciles c'est-à-dire que les secteurs cycliques ne sont pas vraiment encore entrés en compétition et que euh, au-delà même des publications on a du mal, euh, ça vient d'être dit à l'instant par, par Alexandre, euh, euh, la route va être longue quand même pour qu'on arrive à une normalisation, qu'on arrive à contenir l'inflation, qu'on arrive à, à maintenir un équilibre entre inflation et taux d'intérêt. Ça ne va pas se faire en quelques semaines et en quelques mois. On est déjà sur des horizons 2023-2024. Donc il est clair que pour un investisseur particulier, En plus, vous avez un environnement où il y a des positions vendeuses sur les titres qui sont très importantes et qui les empêchent de profiter pleinement des des, des, des hausses qu'on aurait envie de saluer. Mais je pense aussi, surtout, que dans l'esprit des investisseurs, euh, même si les résultats passé, ceux du troisième trimestre sans bon, on redoute encore que euh, on n'ait pas totalement euh, fini de euh, souffrir sur des résultats à la fin de l'année et euh, sur le premier semestre 2023.
0: Donc on, on s'attend finalement à ce qu'il y ait euh, y, y a un choc sur les entreprises et tant qu'il n'a pas eu lieu, on l'attend, c'est ça
1: Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on l'attend et au-delà même du choc des entreprises, les analystes euh, techniques, chartistes et les euh, conjoncturistes nous disent euh, que le point bas sur les marchés... Euh, on l'a peut-être pas touché. Donc quand on vous dit ça et que vous êtes investisseur... Vous dites, bah, effectivement, on a fait euh, trois fois le point bas euh, cette année. C'était 5750. On l'a fait début mars. Et puis, on est remonté au-dessus de 6600 fin mars. On l'a eu euh, ensuite euh, au mois de, 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 de euh, juillet. Le 4 juillet, on l'a eu. Bien sûr. Et ensuite, on a eu effectivement un rebond au-dessus de 6600 le fameux 16 août. Et puis, là, en fin septembre, le 29 septembre, là, on avait euh, franchi, et ça a inquiété les marchés, et les intervenants à la baisse les 5750. On a un léger rebond, on essaie de sauver le niveau des 6000 points pour parler du CAC 40, mais vraisemblablement, je pense que est-ce qu'on ira vers 6600 C'est la qualité des publications comme pendant l'été qui permettront d'emmener les marchés sur des points techniques élevés, mais on est dans un range 5750. 6600, est-ce qu'on ira cette troisième fois revoir les 6600 points sur le CAC ça n'est pas sûr, c'est trop tôt pour le dire. Ça dépendra des cycliques Ça dépendra des, des valeurs cycliques, industrielles. ça dépendra de l'environnement global et de la saison des publications, du mouvement qu'opéreront les banquiers centraux, BCE, Fed, d'ici la fin de l'année, etc. Et euh, dans ce contexte-là, je pense qu'on aura à nouveau une correction sur les marchés. Ce n'est pas, euh, c'est pas un fleuve tranquille. quoi. C'est, euh, on va avoir à nouveau une correction. Les conditions ne sont absolument pas réunis pour qu'on puisse se dire ça y est on tourne la page et maintenant on ne fait que saluer les résultats puisqu'il n'y a plus de problème, on en est loin.
0: Si, si jamais euh, les, les résultats venaient à continuer à être bons, est-ce qu'on resterait dans cette dynamique que vous nous décrivez à savoir tant qu'il n'y a pas de problème on attend le problème ou ça viendrait à rassurer un petit
1: peu les investisseurs quand même Un petit peu les deux, c'est-à-dire que ça va rassurer les investisseurs à très court terme, ça va leur montrer que le pire n'est jamais certain, mais néanmoins, euh, les autres problèmes globaux, on a parlé de l'inflation, on a parlé de de, de tout ça, fait que euh, le rebond ne durera qu'un temps euh, court et que donc il n'est pas pas lieu euh, pour les investisseurs aujourd'hui d'être rassurés. Euh, un mot justement
0: euh, du, d'une valeur qu'on a pu suivre enfin euh, sur le CAC 40 fin, sur le CAC 40, pardon à la place euh, boursière de Paris euh, hier c'est Orpea alors Orpea pour le coup a fait un, un bon phénoménal rien à voir avec euh, les résultats des publications de résultats plus 40% en séance euh, hier euh, dicté par des rachats de positions short vous en parliez euh, à l'instant effectivement il y a euh, des ventes à découvert un petit peu sur euh, sur certains titres qui peuvent bloquer euh, la hausse des titres ou d'un coup d'un seul les débloquer également. C'est-à-dire qu'en fait, on,
1: euh, les, les, tout peut aller très vite aujourd'hui sur les marchés financiers. Tout, tout va très très vite. C'est vrai que la moindre très bonne nouvelle, est immédiatement euh, saluée euh, par les marchés, non pas toujours par ces fameux investisseurs euh, finaux, mais par les fonds qui, eux, n'ont qu'une stratégie de vente à découvert et appui sur les marchés et les valeurs euh, quand euh, l'avenir est en tout cas, la situation est incertaine. Et vous parliez d'Orpea et, et c'est révélateur d'une situation qui existe pour Alstom, qui existe pour Beaucoup de, de très beaux titres de la cote, euh, mais ça peut passer par Vivendi, par Vinci et autres, des positions de vendeurs à découvert qui limitent le rebond de ces titres-là quand il y a une publication de qualité, parce que les vendeurs à découvert maintiennent leur position. Si, en revanche, on a quelque chose de vraiment structurel, là, les vendeurs à découvert short, euh, rachètent leur position euh, à découvert de vente et inverse parfois même leur position et se remettent dans l'autre sens à l'achat. On est dans cette position... Donc ça veut dire qu'on en, on en, on en
0: vient à avoir des réactions de marché inverses à ce qu'on pourrait légitimement attendre face à une publication de résultats,
1: c'est ça Oui, ou euh, un, pas tout à fait inverse, mais peut-être une amplification dans certains cas aussi. Et l'image d'Orpea qui a rebondi 45% hier il ne s'est rien passé de vraiment nouveau sur APA, mais effectivement, il y a eu une nouvelle qui fait que c'était une position qui était très 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 fortement vendue à découvert, et où là, les fonds ont dit, ça y est, on a suffisamment gagné dessus, et dans ce cas-là, les automates, hein, il n'y a pas de manipulation humaine, il n'y a personne derrière son clavier derrière, ce sont des automates qui immédiatement ré- réagissent à, aux données qu'on a bien voulu rentrer, et se rachètent quel que soit le prix, et vous arrivez à des aberrations de marché, et des hausses à absolument phénoménal.
0: Dans le contexte que, que vous nous décrivez, que ce soit effectivement en termes de, de, de publication de résultats, de marché ou, ou de position vendeuse à découvert, euh, est-ce que c'est le... c'est pas le moment de relâcher la pression sur les marchés financiers, du coup, de se dire qu'on
1: est sur une tendance haussière du fait de ce début de publication des résultats Non, il ne faut pas relâcher la pression et je pense, et je considère, comme Alexandre l'a, l'a évoqué, on a un environnement très, très, très compliqué. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le moment, on est dans un marché très technique, où on a des supports, on a des résistances. On sait que les résistances sont entre 6400 et 6600, un peu en deçà ou un peu au-delà. Et dans ce contexte-là, on se dit qu'aujourd'hui, si déjà on arrive à 6400 sur le CAC, eh bien, ceux qui n'ont pas fait de liquidité et sont très, très investis, bah, feront des et ventes de précautions. Donc, il faut et sortir. Ce... Si on revient à 6,4%, oui, il faut oui, sortir. Il faut, alléger, <rire> il faut alléger. Il faut alléger. Il ne faut, faut pas être investi à... Si on voit 6600 ou 6500 à mon avis, il ne faut pas être investi à plus de 50%, 60% maximum en actions. Après, euh, c'est le point que vous avez pu évoquer précédemment, euh, Quelle orientation on a Et je pense qu'effectivement, quand on a la possibilité de s'alléger sur des marchés européens, euh, c'est la résilience du marché américain qui nous plaît et c'est de faire un arbitrage géographique et continuer de sortir un petit peu d'un marché européen pour renforcer des positions américaines où on voit qu'effectivement, même s'il y a un jeu très tactique des banquiers centraux par rapport à l'inflation et au taux d'intérêt, mais les marchés américains continuent quand même d'être résilients, alors qu'on a eu ce matin des taux, le 10 ans était à 4,15, on n'avait oui. pas vu ça depuis 2008. Donc malgré cela, effectivement, on a une feuille de route qui est quand même un petit peu plus lisible aux états unis qui fait que on a un peu plus de confiance et de visibilité sur les marchés américains plutôt que sur la partie européenne, qui en plus euh, laisse poindre quelques dissensions entre les pays européens, ce qui n'est pas de bonne augure pour les marchés. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si je reviens sur les cycliques, il faut euh, regarder essentiellement
0: les cycliques européennes. C'est-à-dire que les cycliques américaines, on est un peu plus confiant finalement euh, sur, euh,
1: sur cette saison de la résultats. feuille de route. Oui. Sur la feuille de route. Oui. oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que. Et ça a été très bien dit. Et même dans les cycliques, on voit qu'effectivement, l'inflation permet aux entreprises qui ont la qualité, le fameux pricing power, de d'accompagner l'inflation avec euh, les hausses de prix. Euh, et donc, euh, on est dans un environnement où on devient très, très sélectif, avec des thématiques très précises. On a dit que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt étaient favorable aux financières. On le voit dans les publications. On l'a vu dans les Américaines, où, euh, effectivement, les banques d'affaires étaient un peu en perte de vitesse, mais la banque de détail était très porteuse, avec du crédit immobilier, avec des choses comme ça. Et donc... On a des, des, des indicateurs et des drivers qui nous permettent de pouvoir être sélectifs sur les valeurs et les secteurs que nous conserverons en Europe. Très
0: rapidement, Franklin Pichard, vous l'avez évoqué, la politique européenne actuelle peut-être un facteur
1: de risque pour les marchés financiers oui, je pense que, euh, comme ça a été également euh, dit par Alexandre, euh, le, le moment où, effectivement, vous avez euh, l'Allemagne qui met 200 milliards euh, sans se concerter pendant que la, la, l'Europe euh, négocie euh, des, un resserrement. des un resserrement global, euh, négocie, euh, euh, essaie de trouver euh, un moyen de pouvoir euh, euh, avoir une norme sur le, le prix de l'énergie et autres, vous voyez que l'Allemagne, elle, fait fi de tout ça et au dépend des autres, va euh, faire... Euh, euh, va, va, Va faire, un prêt, enfin, va faire un plan de 200 milliards, Bien sûr. quand vous voyez qu'aujourd'hui on doit avoir une réunion franco-allemande qui se tient depuis plus de 15 ans et qu'elle a été annulée et que la prochaine sera en janvier, on sent, on voit que ça commence à être un petit peu tendu, et ça, si ça devait se développer et se concrétiser, les marchés n'aimeront pas du tout. Merci
0: beaucoup Franklin Pichard d'être venu nous accompagner dans Smart Bourse à midi et demi. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.
1: Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.